Hallå där alla härliga lyssnare och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Det här är som nyhet en podcast för dig som inte kan få nog av NHL i allmänhet och fantasyhockey i synnerhet. Den du hör prata nu det är jag, Patrik Andersson. Och med mig har jag min eminenta parhäst David Kvicklund. Tjena David, hur är läget med dig idag? Tjena Patrik, jo det är bara bra. Efter den introduktionen så, så känner man ju direkt att wow, nu är man på, på G. Ja, kul att höra. Ja, fin ord. Hur har, hur har veckan varit? Har du något roligt att berätta? Den har varit bra. Jag har varit i, i Maristad, min eh, hemstad. Vänens pärla du vet, som alla vet, borde veta. Slätta. Slätta, ja. Hej man. Mm. Mm. Ja, jo, så det har varit. Eh, så att, det har varit trevligt. Eh, det är alltid trevligt att åka tillbaka dit. Ja, det kan jag tänka mig. Brukar ni ha sådana här homecoming parties vid, i mellandagarna, eller? Jo, men det är ju en klassiker. Det är, det är ju så. Juldagen är ju helig. Och, och man, jag kan dra en liten Maristads-anekdot på tal om stadshotellet i Maristad. Det tar jag gärna emot. Det tar du gärna emot. Där brukade man ju hänga då på, på juldagen när det begav sig. Nu har jag inte varit där sista åren faktiskt, men tidigare då. Mm. Eh, men i alla fall, eh, stadshotellet i Maristad är ju the place to be, eller var i alla fall the place to be i många år. Eh, det var väl några konkurrenter liksom som försökte liksom då och då poppa upp sådär, men stadshotellet stand strong eh, så, under många år. Men i alla fall, det här stadshotellet utanför vid entrén, där man liksom köade, så var det liksom alltid ett, det var ett beskars, någon form av rabatt som var liksom ganska vildvuxen. Och den var alltid där liksom, mm. där kön liksom ringlade sig in till nattklubben. Och så en, en dag så kom det en, en väldigt överraskande nyhet som bara damp ner. Eh, och då var det ju då att eh, de hade då upptäckt polisen att det hade vuxit cannabisplantor, rediga cannabisplantor hade vuxit upp ur den där rabatten. <laughs> hade de varit helt, wow, det här är, det här är det hemma här. Jäklar, Så, det måste ha varit att folk typ droppade sin, eller kan det komma en alltså, planta från, från Mariana alltså, liksom? Jag vet inte, vi, jag vet inte, ska vi skicka ut den till våra lyssnare? Jag vet inte om vi ska ha det, men... Jag är liberal ja. på många sätt Men just eh, Röka och knarka överhuvudtaget Har aldrig väckt något intresse Nej. för mig så. Nej, det, känns här, som så... att, det känns ju som att det är så här, Man står i kön och så man, börjar man närma sig vakten Och så bara, fan också Jag har ju röka på mig det får, jag, det får jag dumpa här Man älskar ändå lite, oavsett vad man tycker om droger Så älskar man ändå den synen Att någon liksom har stått där i panik och då kastat det här och så det Kanske gått förbi typ tre månader senare Så bara sett att det har har tagit sig så att säga. Ja, om det är möjligt alltså. Det låter om det lite långsökt men... Det men... låter långsökt men fantastiskt om det är så. Ja, Nej, jag är ja. väl också av åsikten att eh, Mariana är väl knappast värre än alkohol som drogsätt. Så, så, men det är bara att det har aldrig väckt något intresse hos mig där. Nej, samma, samma här. Jag, jag är ingen... Eh, inte, jag har inte det för mig så att säga. Nej. Men, ja, ja det ser man. Nej, så... Men du, jag undrar hur många, hur många orter runt om i Sverige som det är stadshotellet som gäller i mellandagarna. Det är ju inte ja. bara i Mariestad tror jag. Nej, det är det nog inte. Det känns som att alltså, på de här mindre orterna så är det ju, det är ju stadshotellet som är standard liksom känns det som. Leksand är det väl Lucky House eller har de bytt? Nej, men det, det heter inte Lucky House längre, fast det var det länge. Det var en väldigt udda kombination då av Kina-restaurang slash nattklubb. Ja, det, faktiskt. Det, det, det är inte det vanligaste. Sjukt, sjukt märkligt, men jävligt häftigt. 
Ja. Så, men nej, nu, nu är det här lite, lite sådär tråkig hamburgare i restaurang då, lite så ja, ja typ O'Leary stuk liksom ja men ish, så att det har tappat lite charm då kan jag tycka och ser ja. lite unika stil har gått förlorad då så att, ja. ja, men vi slår ett slag för alla stadshotell där ute i landet absolut, det är ändå härligt att de finns, det är lite som Folkets park eller lite så ja, verkligen mm och du då Patrik, hur har du haft det? Jo, tack som fråga. tackar som frågar. Jag har haft en, en bra vecka. Vi har, när du flydde Karlstad så passade jag på att åka dit med min stora grabb då. Som är färjestadare också såklart. Annars så... Ja, vet inte fan vad jag skulle gjort egentligen. Om det... <laughs> det, det, vill inte, det vill du inte ens tänka på. Nej, det är, det är sånt man kan vakna upp kallsvett i om på nätterna. Ja. Liksom, och bara, oh, vad skönt, det var bara en dröm. Men ja. Ja, han är färgstad i alla fall så vi var där och vi bodde hemma hos min bror Micke som du också känner från sen tidigare och hans sambolotta och sen så ja, vi kom i fredagskväll och så åkte vi hem idag, idag var det lite, lite snöigt ute så där så tågen gick väl inte riktigt riktigt som de skulle så vi kom hem lite senare än vad vi hade tänkt men ja vi kom hem i alla fall så det är inga konstigheter. Och Färjestad vann mot Mora, Mora med 3-2 blev det slut efter en sen straff där Micke Lindqvist satte den på backhand. Mm, då mådde du gott. Jo tack. Vi har faktiskt lyckats tajma in så att det bara har varit segermatchen när Theos, våra stora grabb, har varit med till Karlstad. Så det är... Oj, han är hundra procent i det alltså. Ja, han är det. Det är ändå typ fem matcher eller någonting sånt där. Ja, häftigt. Ja, så det är bra. Ja. Nej, men det, i övrigt så har jag inte så mycket annat kul i, i veckan. Det har varit en ganska vanlig vecka. Men det hade kommit mycket snö hemma. Hur, hur var det nere i, i Mariestad? Och du var i Göteborg också. Visst mm. kom det mycket snö där också, eller? Ja, faktiskt. Det har ju inte till vanligheterna där nere. Men det var faktiskt en hel del snö där också. Så ja. Det, ja, det är riktigt riktig vinterland just nu vi lever i. Ja. ja, men man har ju hellre snö än slask i alla fall. Så är det ju, det är, det är absolut ja. Det blir så jäkla skitigt Så att, nej, hellre vitt och fint Ja, äh, men så, så tror jag De flesta tycker ändå mm. Men vad heter Ska vi skippa snicke-snacket Och öppna upp hockeygodispåsen Eller vad tycker du? Det gör vi Så där, då går vi in på hockeysnacket då, äntligen. Och eh, vi tänkte vi börja med att gå igenom eh, vilka spelare som har varit hetast någon gång i veckan, de senaste sju dagarna. Alltså. Eh, och då tänker vi på ängplockning som vanligt då. Och de senaste fyra veckorna, är det, eller den senaste veckan, så är det fyra spelare som har eh, samlat sex poäng. Eh, det har ju varit lite färre matcher den här veckan efter, i efterdyningarna av... Eh, av All Star Weekend Men vi har i alla fall Jag tänker vi tar dem en efter en För det sista namnet är lite otippat och, och roligt Så vi börjar med En som inte är så otippad Där Temi Panarin har gjort 1 plus 5 På tre matcher i veckan Vi har ju pratat mycket om Panarin David Men har du något nytt där Tror du tror att han blir kvar Tror du att Columbus kommer träda honom Hur känns det Ja, ovisst fortfarande. Men jag tror att de kommer behålla honom över trade deadline och se det som sin egen rental eller vad man ska säga. Och gå för det lite grann. Men ja. sen, de får nog, det känns ju som att 
uppgifterna under veckan har förstärkt också att sannolikheten att han känns inte så särskilt stor. Nej, precis. Hans agent, eller om det till och med var han själv, har sagt att vi kommer inte förhandla något kontrakt innan säsongen är slut. Och det tycker jag ändå är i princip som att säga åt Columbus att vi, vi, jag kommer inte stanna kvar här. Eller hur tolkar du det? Jag tolkar det precis som du där Patrik, att det känns lite som några stöten. De kanske kommer att lyssna men det känns som det ska väldigt mycket till att han stannar. Ja. ja, Olof konstaterade ju förra veckan att Columbus och delstaten Ohio är inte är någon metropol direkt. Och det verkar vara viktigt för, för den här ryssen att han ska bo i en storstad, om man får tro rykten i alla fall. Mm. Ja, exakt. Och då är ju inte Columbus rätt ställe att vara på så att... Det, nej, det ser, det ser ut som att de får säga hej då. Ja, precis. Men jag tänker så här, Panarin han är ju en toppwinger i ligan. Så han är ju en av de bästa eh, wingers som finns i hela ligan. Tror du inte att en contender skulle kunna vara beredd att ge ett riktigt högt pris för honom? Du tänker nu i, i, inför trade deadline Redan här liksom. Ja, jag menar det redan nu. Jag tänker så här att okej okay, att Kekelainen kanske inte helst vill bli av med Panarin. Just med tanke på att eh, organisationen har väl aldrig gått förbi första rundan i slutspelet. Så bara att gå till andra rundan skulle ju vara en stor grej där, misstänker jag. Men om man får ett riktigt, riktigt bra erbjudande på bordet. Säg ett första rundeval, en... En high class prospect och kanske en truppspelare utöver det. Kan man säga nej? Kommer Kekelainen kunna ha så mycket is i magen och säga nej då? Ja, det är ju frestande såklart. Om det skulle komma något sånt erbjudande. Och det är inte helt som du är inne på, helt omöjligt att det kan komma en hel del intressanta saker på hans bord. Det kommer nog att göra. Så att han får nog... Det finns ju tillfällen där han säkert är sugen på att börja glufsa om vi säger så. Ja, Men, verkligen. Ja, otroligt intressant vad som kommer hända. Men jag tror att han kommer hålla hålla ja. Panarin faktiskt. Ja. Vi trodde ju båda det när vi hade just den här frågeställningen i dilemmat med Olof förra veckan. Så ja, men det råder ju ingen tvekan om att för Columbus framtid så, så bör de ju tacka ja till ett riktigt bra erbjudande. Jag menar ett andra rundsval, ett tredje rundsval och sen en middle class prospect det, det kan han ju lika gärna skita i mm. men om man får någonting liknande på bordet som jag sa innan där då, ja, då måste man ju verkligen ja, det är, ja visst, det, är ju, det skulle ju vara om man ser på längre sikt så, så är det ju det bästa för Columbus mm. så ja det, det blir ett hårt val för honom precis som vi var inne på förra veckan ja, en bra vecka har han haft i alla fall Panarin så han sänker ju inte sitt marknadsvärde direkt en annan som står på sex poäng den gångna veckan är vår vän i Philadelphia, Jakob Voracek. Han har inte helt olikt honom, noll mål men sex assist på tre matcher också. Och här vet jag inte, vi kanske inte behöver prata så mycket om Voracek men vad har hänt med Philadelphia? De vinner ju allting nu. Ja, det är, men på något vis är man ju inte förvånad att de är ju så otroligt upp och ner. Så att de nu har sju raka vinster, det är så här... Det känns som att, ja ja, det är, liksom, det är nästan normalt för dem att de kan torska tio raka matcher och sen vinna sju raka. Det är, det är skumt lag, men de har verkligen hittat form med pyssel inne på. Och Carter Hart har ju varit en injektion också i kassen, visat att han är, kan vara ännu äldre redo. 
Ja, det har han verkligen visat. Jag var lite orolig från början i alla fall att de hade släppt upp honom lite för tidigt med tanke på att han inte hade spelat superbra om man kollar på siffrorna i alla fall i AHL. Men ja, han har ju verkligen bevisat att han är en stor talang precis som alla har trott. Framförallt Philadelphia. Nu när, när vi inte har Olof med också. Det är ju någonting speciellt med Philadelphias supporter. Eller förstår du vad jag menar David? Ja, de är... De är ja, de är på. Det är ju, ja, Ivan Provorov, han är ju världens bästa back. Och Claude Giroux, han ska ju vinna hart varje år. Och Gostisper, han är väl världens näst bästa back skulle jag tro. Menar du att självinsikten inte riktigt är på topp? Eller? Alltså jag gillar ju det. När man själv inte har något favoritlag så, så gillar man ju det där. Alltså när, när lag eller fans eller båda och sticker ut. Men det någonting gör att om man håller på Philadelphia, det är som att man liksom lever kvar i den här... Broad Street Bullies-tiden att man liksom ska ta mycket plats och det är vi som är bäst liksom. Och jag, självinsikten är dålig men jag måste säga att jag uppskattar det i alla fall. Hur känner du? Nej, men jag, tycker, ja, jag tycker också om det för att det är ett, ett profilstarkt lag som engagerar så, så, och även deras supportrar engagerar också så att, det tycker jag är bara kul faktiskt. Det här dödsrycket som de har nu i Philadelphia det kommer för sent va? Eller? Ja, men det känns ju så ändå. Eh, nu har de ju ändå som sagt plockat sju raka och de har ju knaprat in och tagit, eh, liksom lyft sig. Men eh, de har ju fortfarande en bit upp så, så då har de ju trots allt vunnit sju raka vinster. Så att ja, det, det vill till att de fortsätter och frågan om de har det i sig ändå. Jag, jag är ändå tveksam. Ja, nej, det känns som att det är lite för sent. Hade de däremot varit på i West så... Då hade det ju typ räckt, för där verkar ju ingen vara intresserad av wildcard-platserna överhuvudtaget. Nej, det är det ju... Nej, det känns som botten är... The botten is not, för att tala Timbaktou-språk där. Ja, man kan aldrig ha för ett Timbaktou... Ett visdomsord från Jason kan man aldrig ha för mycket. Nej, verkligen inte. Nej. Nej, stämmer bra där. Ja. Okej, okay, men vi går vidare. Också våran svenska... JVM-hjälte Mika Sebaniad har gjort 6 poäng någon gång nas- den gångna veckan. 3 plus 3 på tre matcher. Alla sex poängen kom dock i de senaste två matcherna. Så uh, ja, han, uh, han är riktigt het nu Mika. Det tycker jag är riktigt kul, eller hur? Ja, verkligen kul. Och nu visar han ju att han är en första center någonstans liksom och lita på. Han spelar otroligt mycket. Han ligger ju vissa matcher 22-23 minuter per match. Ja. Så... Och han har även Zuccarello också visat fin form där på slutet. Så det ska också bli spännande att se hur det påverkar hans tradevärde här som vi varit inne på lite tidigare. Ja, precis. Jag tror nog att hans värde har, alltså draftpicket har nog snäppat upp ett hack mot vad det var för en månad sedan eller en och en halv i alla fall. Zuccarello pratar vi om nu alltså. Mm. Ja, men absolut tror jag. Om vi pratar om Mikael så, så är det ju otroligt kul att han har fått det här. Det är ju någon form av... Liksom, sista slutliga genombrott vi ser där tycker jag. Ja, jag håller med. Alltså, om jag jämför med, det är inga, ingen spelartyp att jämföra med, men jag tänker så här att eh, som första center betraktat så är han ju inte i topp i ligan och det kommer han förmodligen aldrig vara heller. Men eh, vem rankar du som den bättre ishockeyspelaren av Mika Sebania, då säger eh, Ryan Johansson? Ja, 
det, det skulle jag ju nästan säga Sibanyad på den, även om det kanske lite svenska glasögon så, så, så tycker jag ändå det. Det känns mm. som att ja, han har mycket han, på bordet så att säga. Om vi pratar om Ryan Johansson så tycker jag att han är en fantastisk playmaker, men utöver det så tycker jag att han är lite smal i sitt rister och där har ju Sibanyad har ju ganska bred tycker jag. Han har ett jättebra skott bra passningsspel, även hyfsat tuff har den liksom ådran i sig också. Så jag tycker han har många komponenter som gör honom gångbar. Bra tvåvägsspel också. Ja, jag, jag håller med i det du säger och det tycker jag är positiva nyheter för Rangers om det är så att vi är rätt i det. För alla ser ju Nashville som en allvarlig Stanley Cup-utmanare och de har ju Ryan Johansson som sin första center. Så om Rangers lyckas med sin rebuild här och gör det på rätt sätt så känns det som att man skulle absolut kunna vara en contender trots eller tack vare att man har Sibaniad som första center. Och det, det måste vara väldigt positivt för Rangers ledning att kunna konstatera det tycker jag. Ja verkligen, de är nog väldigt nöjda med det de ser i Sibaniads spel just nu. Ja, de fick ju honom för att... När traden gjordes så kändes ni ju hyfsad jämn men nu, nu känns det ju som att de fick honom riktigt billigt också. Det, mm, var, väl, det var väl Brassard mot Sibania rakt av om jag inte minns ja, helt fel. också för mig det. Mm. Så, och, och, och han har ju bytt, bytt klubb som vi bytt kalsonger nästan sen dess. Så att, <laughs> ja. Ja. Äh, lite oftare byter du kalsonger kanske Patrik. Jag har, jag har två par som jag kör ett, ett i halvåret ungefär. Ja, så det jag, ligger på, jag ligger på samma som Brassard. Det ligger på, det ligger på Brassard när våren. Ja, ja. 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 Den sista spelaren som också har sex poäng i veckan. Det är lite mer av en överraskning. Då hittar vi Jack Roslovic i Winnipeg. Som har fem mål och en assist. Under de fyra matcher som Winnipeg har spelat den här veckan. Jag har ingenting att säga om Jack Roslovich. Jag har inte sett de här matcherna som han har spelat i veckan. Har du någonting om den här killen som har snittat nio minuter per, per match under säsongen så so far? Ja, men han har ju ändå lite offensiv uppsida. Han har fått en hel del speltid i, i, i lite högre upp i hierarkin. Så det har ju bevisligen haft bra, bra inverkan på hans spel. Så, så, och han är ju ung så att det finns ju ändå en del, en del potential där. Skulle jag säga. Så, så det är väldigt roligt att se att han nu har exploderat offensivt, även om det kanske är tillfälligt då. Så, ska, man släppa, vi... ska man släppa Patrick Leine nu, eller? Kan man släppa honom? Nej, <laughs> <laughs> kanske inte ska dra förhastade slutsatser här, men nej, men det är väldigt kul, det är bra för Winnipeg också att de visar att de har en bredd offensivt. Som vi mm. såg i, i, i natten till idag så vann de ju 9-3 kross eh, över um, Anaheim Ducks, som är ett kapitel för sig. Men där hade ju till exempel Mark Scheifley 0 plus 0. Ja, det är det helt otroligt någon... alltså. Det är helt otroligt och det visar ju någonstans att de har en, en otroligt stark bredd i sitt lag och det är ju det är väldigt bra att ha med sig inte slutspelet. Det kan man lugnt säga. Och ja, Jets är väl ett av lagen som man räknar med kommer förstärka med någonting inför trade-deadline än likt förra året med Stasny. Även om man kanske inte kan få in en lika bra fit som det blev så kommer man nog göra ett gott försök i alla fall tror jag. Jo, man kommer nog att heta där. Mm. Ja, ja, men det var de hetaste spelarna en gångna veckan. Nu har ju, vi spelar ju in det här söndag kväll precis som vanligt och det har varit några tidiga matcher nu på söndag men vi räknar inte in dem i, i det här utan de matcherna som redan spelas de kommer med till nästa veckas heta spelare. 
Men jag tänker vi lämnar det förflutna på ett sätt och så fortsätter vi med det förflutna på ett helt annat sätt och prata lite grann om heta nyheter som har varit senaste tiden. Låter det bra David? Det blir toppen det. Yes. Om vi börjar med att gå igenom lite trader och, och rykten som har varit då, så kan vi väl börja med ja, får vi kalla den största traden hittills i, i den här perioden som har varit. Det är ju att Jake Massin har lämnat det sjunkande skeppet i Los Angeles och eh, gått eh, vidare till Toronto av alla lag. Eh, och i, tillbaka i den traden så fick... Eh, så fick man i Kings Carl Grundström en talang, vilket man får kalla honom. Rättenheterna till en Sean Dursi som inte jag har haft superbra koll på men jag har hört att han är en ganska lovande talang också som spelar i OHL. Och Torontos första pick nu 2019 i draften. Vad har du för tankar och funderingar kring det här David? Det var ganska spännande va? Ja, riktigt spännande trade och, och kul att Toronto eh, satsar någonstans. Det tycker man är ju spännande och roligt och det tycker säkert alla Toronto-supportare också. Så, och Massin eh, är ju en, en stabil tvåvägsback och har varit så i många år, är ju beprövad som det. Eh, så, och vi vet ju alla vilka problem då Toronto-backsida har och har haft. Den har varit ganska ihålig får man ju säga för att vara ett topplag. Så, så det här tror jag stadgar upp deras backsida riktigt bra. Ja, det tror jag också. En liten märklig detalj med den här traden är ju att Mike Babcock gillar ju verkligen Jake Massin. Det vet vi sedan tidigare ju med att han tog ut honom i senaste World Cup till exempel. Men när man har lyssnat på, på Babcock i hans uttalanden och sådär så verkar det ju som att han tycker det är väldigt viktigt att spela med rightare och leftare tillsammans. Och det kommer ju inte bli i Toronto nu, åtminstone inte om Massin ska spela i första kedjan med, med Morgan Riley. Tror du att det här var att det var ett läge som dök upp om han tog den chansen eller tror du att Babcock har, har varit med och sagt att jag, jag kan köra med två läftare när, när de heter Morgan Riley och Jake Massin? Vad, vad tror du om det? Jag tror att Babcock har ju såklart varit tätt involverad och säkert har också haft kontakt med spelarna där Riley har pratat och såklart också Massin och hur de ser på, på saken så, och han som du är inne på han vill ju gärna se hö- alltså right och, och left back så. Men, men det här är två väldigt duktiga och kompetenta backar så jag tror att de kommer lösa det väldigt fint sen tror jag också allra helst kanske man hade haft en right back men där frågan vad som fanns på marknaden och vad som var möjligt att få så det, det utbudet är ju väldigt litet ändå får man ju säga så att det här var väl kanske den bästa spelaren man kunde få och rightbackar gick inte att få tag på antar jag så att, ja, jag tycker ändå att man gjorde rätt här Med, den här, med det här draget då från Toronto eller vad man ska kalla det så innebär det väl att man, att man säger till Jake Gardner att du är våran rental den här slutet av den här säsongen och sen så skiljs våra vägar åt eller vad tror du för Massin har ju ett år till på kontrakt mm. Nej men det kommer nog bli så det, det, de kommer nog kanske inte förlänga med honom där i sommar Nej 
Det känns som massen ligger på drygt 4 miljoner i capit, va? vilket är något liknande som Gardner har nu. Så man ersätter ju honom med, med massen och samma capit. Och vi har ju varit inne på Torontos problematik med lönetaket framöver också. Så ja, det är tufft att även klämma in massen, men man måste ju ha spelare på isen också. Så är det ju. Ja, så är det. Och det är ändå ett bra kontrakt, kan vi säga, för massen tycker jag. Som det är det verkligen. Det, det är ju, det är, han är ju inte överbetalt lång, långt därifrån, så att det är en bra kontrakt man får in här. Ja, det, det håller jag verkligen med om. Det är, det är ett superkontrakt för Jake Massin. Han är ju inte den här offensiva dynamon kanske som Morgan Riley till exempel är. Men han är en riktigt bra back och han har alltid haft fina underliggande siffror också. Så ja, men smart. Han, han verkar vara vast den här Kyle Dubas tycker jag. Mm. Ja, men han imponerar så här långt så att det ska bli spännande att se hur han löser sina kommande bryderier lika, om man löser det lika bra. Ja, absolut. Sen så fick vi ju en, en till, eller vi, om vi hänger oss kvar lite grann vid Massintraden här, om vi bara tänker på fantasyperspektivet här. Skulle du säga att Jake Massin blir värd mer eller värd mindre i ett fantasyperspektiv efter den här traden? Ganska snarligt skulle jag säga ändå. Det känns som att han kommer få en liknande roll som han hade i Los Angeles Kings där han också var någon form av andra back bakom Drew Dowry. Och det kommer han ju vara lite här också efter Morgan Riley, i alla fall offensivt sett. Ja. Så, så, så att, något liknande skulle jag säga. Kanske att hans speltid faktiskt kommer gå ner lite grann. Det har vi sett i alla fall, nu vet jag inte om de kör någon lite försiktigt nu första matchen, men han har faktiskt legat under 20 minuter. Eller knappt, ja, typ 20 minuter första matchen här så att det skulle bli spännande att se. Så att där kanske han kommer tappa lite, lite grann då i, i, i värde om man har den kategorin i sin liga. Ja, jag tänker att eh, Toronto gör dubbelt så mycket mål som Toronto. De gör, eller som eh, Kings. De gör inte dubbelt så mycket mål men de gör betydligt mer mål. känns som att han borde kunna trilla in någon extra andra sist i alla fall. Bara tack vare att det blir mer mål när han spelar. Vad tror du Jo, det är sant. Det, det känns ju som att, som du säger, Toronto är ett bevisligen ett bättre offensivare, offensivt lag. Så att han borde ju få lite draghjälp på det eller poäng. Så, så sen är det klart, det är inte jättemycket kvar på säsongen ändå. Men, men visst, där borde han kunna få några pinnar mer, absolut. Ja, det ska bli spännande att se. I Kings då, är det någon, någon annan back som du förväntar dig kommer bli mer värd i, i fantasy-sammanhang efter traden? Svårt att säga, se att Dion Fanuff skulle <laughs> vara aktuell och plocka upp så. så att, ja, jag vet inte. Nej, ja, ja, det känns inte som att det finns så jättemycket av värde utöver, eh, utöver Drew Dowdy där egentligen. Eh, nej. Så att, nej, det är ett sorgligt kapitel Kings faktiskt. Ja, men jag tycker ändå att, att det här visar på att de har förstått vilken situation de är i. Det gjorde man ju inte inför säsongen när man, när man plockade hit en gammal rysk på ett dyrt treårskontrakt. Men nu känns det som att nu har poletten trillat ner i alla fall. Och, och det här kan ju vara ett första steg mot att faktiskt börja bygga om på riktigt. Så vi får ja. se. Det, det vore inte helt otippat om, om Alec Martinez till exempel också blir tradad och några forwards också. Eller vad tror du? Nej, det känns som att det här är det, det första steget som ser. Vi kommer nog se mer trader från Kings för Deadline. Det, Martinez är ju säkert ett namn som, som kan bli aktuellt. Mm. Hagelin ja. offensivt och, och med, med flera på forward-sidan. Ja. ja, precis. Absolut. Nej, men det, är bra. det känns positivt att de har fattat det i alla fall, att de är urusla. Ja, <laughs> lite så. 
Ja. Sen blev det en annan trade här i helgen som, som jag inte har förberett dig på för den hade inte blivit av när, när jag skrev. Men det blev ju ett, en trade mellan Pittsburgh och Florida också. Om jag sammanfattar den så är det Nick Bjugstad och Jared McCann som går till Pittsburgh. Och Pittsburgh betalar då Derek Broussard, Riley Sheehan och två val i årets draft, andra och fjärde rundan för Bjugstad och McCann. Jag ska fråga dig vad du tycker men jag måste bara säga att jag, jag förstår inte den här traden riktigt. Jag förstår inte den från Pittsburghs håll och jag förstår den inte från Floridas håll. Men jag, vi börjar med att höra vad, vad du har för tankar om du har hunnit reflektera någonting om det så, så kan jag säga vad jag menar sen. Ja, ja det känns ju som att Pittsburgh är ju aktiva. Ray Shiro där är ju otroligt aktiv. Eh, vi ska komma ihåg att det var ju inte så länge sedan han plockade in både Brassard och Sheehan. Så att, och det han har visat förut att han är inte rädd för att ta snabba nya beslut och omvärdera spelares status och sådär i ett lag. Så att mm. han är ju aktiv sedan gammalt och jag tror att han känner att de här två spelarna, de bidrar inte på det sättet som han hade önskat och då agerar han. Och det, det kan jag ändå uppskatta. Bressard har inte alls kommit till rätta i Pittsburgh som vi trodde, eller som jag trodde i alla fall. Han, kom ju in med ganska högt anseende och skulle vara en, en spelare som skulle kunna bära upp en tredje kedja och bidra offensivt. Men det har han ju inte gjort så som man alls tänkte. Så att, mm. en besvikelse där faktiskt. Så att, ja, men, men som sagt, man får ju in två spelare som kanske är på, och det tror jag du tänker på lite Patrik, som kanske är på en, på en liknande nivå som, som de här två. Eller kanske till och med, ja det är svårt att säga vad, vad det skulle göra för skillnad kanske om man ser det rakt av så här. Men, men man får ju in två spelare som har dels är yngre som mm. kanske har en större framtid och jag tror att vi inte har sett det bästa av ändå Bjugstad, visst han är 25-26 men han känns som att det finns mer att ta av där än vad vi sett tidigare, han har haft en hel del skadeproblematik kan han bli kvitt om kanske han kan, kanske han kan få en ny utväxling på sin karriär och McCann likadant, han har haft ett, en relativt bra säsong, har ett bra kontrakt också så att jag tycker ändå att Pittsburgh, ja spännande dragen då tycker jag från deras sida. Ja. ja, men Pittsburgh går ju för kuppen och det måste man ju göra så länge man har kvar Malkin och Crosby och, och även Letang i truppen. Det jag inte riktigt förstår det är hur, hur de tänker att de ska bli mycket bättre av det här. För de ger ju upp en hel del. Alltså även om man tänker att Derek Broussard och Riley Sheehan borde ju mer eller mindre gå jämt ut med Nick Bjugsad och Jared McCann kvalitetsmässigt. Sen är ju Bjugstad och McCann några år yngre bara två så att jag kan väl köpa att de slänger med draftval också men jag menar ett val i andra och ett val i fjärde runda det är ganska mycket tycker jag i mellanskillnader för det där och så som jag ser på Nick Bjugstad, nu vet jag att han har spelat en hel del center men jag ser honom mer som en naturlig vinge om jag ska vara ärlig och jag förstår inte hur de tänker att Nick Bjugstad ska kunna Lyfta upp en tredje källa mycket bättre än Dirk Brassard. Det tror jag faktiskt inte. Och Jared McCann. Ja, det beror på vem man får spela med. Det är klart får han spela med, med Crosby eller Malkin så kommer han ju producera. Men det har ju Riley Sheehan också visat att han kan. I, ja, I alla fall då och då. Så jag förstår inte traden riktigt från Pittsburghs perspektiv. Men jag förstår den faktiskt inte heller från Floridas perspektiv. För... Derek Bressard, det är en spelare som man absolut inte har någon användning för tycker jag i Florida. För eh, 
han är mer naturlig center i min bok än vad Bjugstad är. Och man har ju både Barkov och Trocek som är två riktigt starka centrar. Och då tar jag in Brassard som är lite äldre, lite dyrare. Och plocka in honom för att spela en tredje centerroll. När man dessutom älskar att matcha Barkov och Trocek jättemycket. Det tycker jag är konstigt. Sen Riley Sheehan tycker jag väl kanske... Ja, men det ska bli lite spännande att se hur det går för honom i en ny klubb. Man har ju bra forwards i truppen redan. Topp 6 åtminstone. Och ja, men sen är det väl då de här draftpixen då som kanske gör att det väger över lite för dem. Men ja, förstår du hur min, min tankegång går där David? Att jag är lite mm. konfunderad. Ja, men absolut. Jag håller med dig kring, kring centerposition och Bressard i, i precis som du är inne på. Så Panthers har ju två center som de driver väldigt hårt på. Så, ja. så att speltiden kommer ju inte bli så, så stor ändå för Bressard. Nej, jag menar att då, om man har tänkt att man ska avlasta de här två, det gör ju inte att Florida kommer bli ett bättre lag, tvärtom. Utan ju mer man kan spela med, med Barkov och Trocek, desto bättre liksom. Mm. Nej, men så är det ju. Så sen är frågan, jag läste lite rykten om att de, de är lite luriga så att säga på Panthers där, att de, de kanske till och med kommer flippa Bressard igen. Jag vet inte om det finns någon sanningshalt i de ryktena, men... Att det här kanske bara är något tillfälligt Jag vet inte Men, men det skulle mm. i så fall finnas fog för det Om man, om man är oförstående som du här hur de, hur de tänker De kanske har någon slugplan Ja, nej, men då, då blir det ju helt annorlunda I så fall Om man redan mm. har en annan, en annan plan för Brassard För ett extra val i andra runden Och fjärde runden är ju inte fyskam Det kan ju bli en träff liksom Så... Ja, men då, då förstår jag det betydligt mer från deras sida. Men hur ser du på Nick Bjugstad då? Tycker du han är en naturlig center? Jag, jag tror han kan vara en center ändå. Mm. Det tror jag faktiskt att han kan, kan bli och vara. Sen som sagt, han har haft en hel del skadeproblem och inte haft en jättebra säsong i år. Hans underliggande siffror ser bättre ut än vad hans produktion gör. Men, men ja... Lite med besvikelse, hans utveckling Det känns som att han har, hade ju För några år sedan som att han var riktigt på gång Men då var det också lite skadeproblematik och sånt där Så att det känns som att det finns lite mer där Ja, ja det ska bli spännande att se Vad han kan göra med ett miljonbyte Han har ändå spelat i Panthers hela sin, sin karriär Så att jag tror det kan göra honom rätt gott faktiskt Finns det någon av de här fyra spelarna Bjugstad, McCann Brassard, Sheehan Som du blir lite småsugen på Att plocka upp i ditt fantasylag Efter den här traden Ja, det ska bli intressant att se vad de får för roller. Jag tror att framförallt om Bjugstad kan få powerplay-tid i en andra formation i alla fall i Pittsburgh så kan han bli intressant tycker jag. Mm. Så, och likadant Bersard, det ska också bli spännande att se vad han får för powerplay-roll också. Så mm. Sheehan och McKenna har väl lite mer mjugg inställning till får jag säga. Ja, ja vi får se. Jag hoppas och tror att det finns folk i de här klubbarna som har betydligt bättre kunskap än mig som förstår mer varför de har gjort som de har gjort. Jag hoppas så. att de har att GM har lite mer koll. Ja. Men annars så håller jag med om det du sa. Jag gillar ju när en GM är aktiv. Att man kan omvärdera en spelare. Man har gett upp ett visst pris för en spelare. Det visade sig att man hade felbedömt honom och då kunna svälja sin stolthet och liksom göra en förändring igen. Det tycker jag visar på styrka. Så det ska han ha all, 
all heder för. Det håller jag med om. Det har ju, finns ju lite rykten också. Ja, det kommer att vara massor av rykten nu hela vägen fram till trade deadline och säkert efter trade deadline också eftersom att det är så många ufast den här sommaren. Men vi börjar med några av de hetaste ryktena som vi har snappat upp under veckan så är det då Matt Duchesne till exempel. Ryktet där säger att han inte kommer att signa ett nytt kontrakt med Ottawa eftersom att han vill ha mer än vad Ottawa är beredd att ge. Och det som har sipprat ut där det är att Ottawa kan sträcka sig till ett kontrakt på 8 miljoner gånger 8 år. Men att det inte överhuvudtaget skulle vara aktuellt för Matt Duchesne. Och då är min naturliga följdfråga till dig David. Vad tror du att Duchesne kan få på öppna marknaden? Och vilket lag tror du skulle vara mest suget på att plocka upp honom i så fall? Mm. Eh, intressant fråga och jag tycker att det känns ju lite, är det en förhandlingstaktik det där? Jag vet inte, åtta gånger åtta, det är ändå bra erbjudande tycker jag till Duchesne som man får där på bordet. Men det är klart han vill alltid ha mer men jag tycker det är ändå det är, det är ett relevant erbjudande tycker jag så att de lämnar fram där. Sett till vad han, vad han är värd tycker jag. Men, mm, men jag håller med. Det är klart mycket vill ha mer så att, det är möjligt att han kan pusha upp det lite på öppna marknaden men inte så mycket till tror jag. Jag tror det är svårt att få upp mot 9 miljoner. Vad tror du? Ja, det blir... Nej, jag, jag tror också det. Det är ju ett år mindre också på öppna marknaden. Det är ju sju år max han kan skriva då. Mm. Och eh, sen vet jag inte, i och med att eh, Melnyck och Ottawa är lite snåla generellt sett så kanske det är så att det är strukturen som inte han uppskattar också. Det vet man ju inte. Åtta gånger åtta kan ju se ut på väldigt olika sätt. Jag tänker också med tanke på att eh, med största sannolikhet kommer det bli en lockout att eh, Melnyck inte kan tänka sig att ha någon, här, någon bonus det året eller kanske inte något år överhuvudtaget. Eh, ja, det är svårt att veta. Han kanske nöjer sig med 8 miljoner i ett annat lag. Men mm. eh, det finns ju ett par lag som, som eller det finns ju många lag som verkligen skulle vilja in en Matthew Shane, men om man tänker på vilka som skulle vilja in någon som också har cap space. Då är det inte lika många. Vad, vad tror du där? Ett lag som känns suget överlag och har historiskt också gjort feta utfasigningar är ju Dallas som jag tänker på som behöver ha in kanske en, en, en second ja, en, en stabil och bra andra center och som kan producera och få den här två hövdade starka centersidan med segging där. Så att sen om de kan få till det utrymmesmässigt det vet jag inte men det känns som att de, Dallas är ofta sugna på, på de här stora fiskarna på UFO-marknaden och de tror jag skulle kunna gå relativt hårt efter Duchesne om man kom ut. Ja, ja men det, det var ett intressant förslag. Nu har inte jag vet inte exakt hur Dallas cap-situation ser ut nästa år på raka arm sådär, men om man kan klämma in honom då tror jag verkligen att, att Duchesne skulle vara ett hett alternativ där. För det är ju lite klent att vara så beroende av en kedja som Dallas är. Ett annat lag som det ser lite liknande ut för i år i alla fall är ju Calgary. De har ju visserligen Mikael Backlund men han är väl ingen klassisk vinna Stanley Cup andra center i, i min bok. Och jag, nu vet jag inte exakt hur Calgarys lönetagssituation ser ut nästa år heller men där är det väl lite samma som med, med Dallas att det skulle vara värdefullt att bredda Ja, det är taskigt att kalla Duchesne för en breddvärvning men det blir en rejäl breddning i alla fall av deras centerdjup. Vad tror du om det? Ja, det är inte ett dumt alternativ heller. Så han har ju, Duchesne har ju en högre offensiv uppsida än vad Backlund har. Det får man ju faktiskt säga. Så att, inget ja. dumt alternativ heller. Och han, 
Han är ju, vilket lag han kommer till Om vi nu är ett topplag, en contender Som siktar på Stanley Cup Så är han ju en, en riktigt bra andra center Något annat går jag inte att säga Nej, precis Det känns ju inte helt eh, Omöjligt att Duchesne hamnar i ett lag Som kanske inte är en contender Just nu, men som Har behov av en Och använda honom som en första center Kanske Säg, Ja, det, det finns flera lag men jag tror att han kan hamna där också för det verkar som att du säger det är mest intresserad av att få mycket pengar inte att han, att han ska gå till en viss klubb eller sådär eller tror jag missförstått situationen Det känns ju som att han tänker så om vi får sätta oss i hans huvud men eh, jag hade ju gärna sett honom i en contender det har varit roligt att se honom där i en sån miljö det känns ju som att i åtta var nu så, så där är han ju det är ju liknande där du beskriver den situationen han har idag så att jag tycker att det vore kul att se honom i, en, i ett lag som går för lite mer i en annan roll. Så, men det får vi se. Ja, jag tycker Matthew Shane tillsammans med typ Taylor Hall och, och någon till. De var liksom så här startskottet för en ny NHL på något sätt. Där det skulle gå undan då man, med puckkontroll. Då. Så ja, det är en spelare som jag uppskattar att kolla på. Mm, han är ju sevärd, absolut. Ja. Sen verkar det som att han... Nu är vi inne på riktigt djupt vatten här men det verkar som att Colorado fick ett rejält lyft när han lämnade och Ottawa har ju inte fått ett lyft med honom i truppen direkt och det finns ju andra orsaker till det givetvis men har han lite väl stort ego eller tror du att det kan vara någonting annat eller är det bara slumpen som gör att det har sett ut så här för Duchesne nu de senaste åren? Ja, det kan nog vara lite slumpen, men det är svår, väldigt svårt att veta faktiskt hur hans egenskaper är vid sidan av isen. Men, men det är klart, lagen har ju inte, han har ju inte burit ett lag liksom och, och visat att han är lagkaptenens material. Det känns det ju inte som att han är. Så att, därför är jag också lite mer tveksam till att, att han ska vara den här första centern som leder ett lag. Jag tror mm. han ska faktiskt skulle passa bättre på det sättet till en, spela en andra fjol faktiskt, bakom en ledande center. Så det tror jag som hon skulle spela honom. Det skulle vara bra för honom tror jag. Och bra för det laget han gick till. Jag håller med. Jag, tar, jag tänkte vi tar ett, ett rykte till här. Och det är ju att det sägs att Chicago har bett Duncan Keith att veva sin no moment klausul. Alltså att han inte kan bli bortbyggd till ett annat lag. Och då undrar jag, tror du David att Keith kan tänka sig att göra det? Och i så fall... Jag tror att han är ett namn som fler i ligan som identifierar sig själva som contender skulle vara sugna på att testa. Trots att han har lite term kvar. Vad, vad tror du om det här ryktet och, och utgången? Jag tror att, det, att han inte kommer vilja det. Det Nej. känns inte så. Han känns ju väldigt Chicago-fast om man säger. Han, han, har, aldrig, han har spelat här liksom forever. Liksom. Det känns som att det ska mycket till ändå tror jag Och att han ska ge upp det Faktiskt mm. Men eh, även om de frågar snällt Eller kanske till och med osnällt Ja så, precis Nej, nej jag, jag tror att det kommer bli svårt Men det vore ju väldigt spännande att se honom i en annan klubb Man har svårt att se honom i en annan tror jag tycker jag Men det vore ju spännande på ett sätt Det känns konstigt och nu, Han har ju haft sin peak det vet ju alla om Men, men han har, det känns som att han har en del kvar att ge ändå Om man kommer till ett bättre lag Och om han skulle gå med på att sin klausul där. Tror inte du att det skulle vara flera som skulle vara sugna på honom då? Han har ju en ganska, han har ingen superhög cap heller. Med tanke på hur bra han har varit då när kontraktet skrevs. 
Nej, det har han inte. Han ligger på 5,5 miljoner ungefär. Så att det, är ju, det är ju ingen katastrof så. Han är, men man ska ändå komma ihåg, han är 36 år i år. Så att han är ju ändå till åldern kommen så att säga. Så att jo, det, är fråga, det är sant. Det är frågan, men... det är frågan hur mycket bensin som finns kvar där. Men visst, han är ju, bara för några år sedan så ansågs han ju vara ändå liksom snäppet under Norris nivå så att, så att han var inte så länge sedan han var bra han är ju ett betydligt bättre mer gångbar idag än vad till exempel Brent Seabrook är så att han är åldrat som hyfsad värdighet får man ändå säga ja, han är ju Brent Seabrook också det är han ju dessutom så att, men det är väl i år och kanske förra säsongen man börjar se en liten dipp och Chicago där så har Erik Gustafsson tagit stora kliv också så att det är väl kanske därför man börjar resonera i de här banorna ja men tror du att eh, bensinen är helt slut i tanken hos Duncan Keith eller tror du det har med omständigheterna om Chicago som lag att göra eller en blandning? Vad tror du? En blandning tror jag. Jag tror att han, han kommer ju inte komma upp i någon nivå när han var, självklart inte. Jag tror han kan ha, säg, ett, två år till som en... Han, är inte en, han, är, han, är ingen, liksom, han kommer inte komma till ett lag, tycker jag, som en, som en första back. Det tror jag inte han har i sig längre faktiskt. Däremot mm. så tror jag att han kan vara jättebra tillgång att vara som en andra tredje back kanske stått upp ett lite orutinerat försvar för han har ju jättemycket bra gissa jag ledaregenskaper och har ju Stanley Kappringar så det så det står härliga till på sitt Nej, han, har ju knapp, han har ju knappt fingrar tillräckligt. <laughs> Exakt så att, så att han kan ju verkligen bidra i en sån roll tänker jag och vara en liksom pappa i laget om man nu får använda den slitna klyschan. Jag tänkte på hans ålder där. Nu skiljer det sig väldigt mycket från spelare till spelare och vi vet ju att alla som har spelat i Chicago de senaste tio åren har ju fått spela väldigt mycket ishockey. Men är han lika gammal eller är han bara ett år äldre än Mark Giordano till exempel? Eller är jag ute och cyklar där? Nej, de är tror lika gamla. Jag tror båda är 35 just nu. Så, ja. så visst, det visar han, ju ändå att... att det... han, ver- han verkar ju ha lite kräm kvar att erbjuda i alla fall. Ja, absolut. Så att, ja. Sen känns det som att de har lite, kanske lite annorlunda kurvor på sina karriärer. Det känns det som. Men, <laughs> onekligen. Men ja, man ska väl inte räkna ut Keith helt ändå. Nej, vi får se. Det är säkert som du säger att det är mest troligt att han, att han inte vill lämna överhuvudtaget. Och då, då blir han ju kvar. Men skulle han komma ut och, så skulle jag tycka det var jäkligt spännande ändå att se honom i en annan klubb. Mm. Det skulle jag det känns ju som sagt märkligt att se dem i en annan klubb. Ja. Jag tänkte sista, sista ryktet som vi kunde ta upp. Det är, jag vet inte om man ska kalla det ett rykte men av någon anledning så har det sipprat ut i veckan här att Tampa Bay har sagt att de är ute efter att förstärka inför slutspelet. Och det, det är ju ingen skräll i sig. Det är alla som går efter Stanley Cup vill väl förstärka lite inför slutspelet om det är möjligt. Men vad tror, vad tror vi skulle kunna göra Tampa ännu bättre David? Ja, det känns ju som ett lag som typ inte går att göra bättre än vad de är just nu, men ja, det man möjligen kan se, de spelar ändå Dan Girardi ganska mycket fortfarande ja. och även om han har haft en, faktiskt en ganska bra säsong i, med Dan Girardi mot Matt så, så är han ju kanske inte en back som ska matchas i med Victor Hedman som han har gjort en hel del det känns ju lite Lite märkligt ändå kan man ju tycka. Så att det, det är väl kanske där man kanske kan känna att en back till kanske inte skulle skada ändå. De har ju plockat in Jan Rutta 
Jag kan inte uttala det Men han, han skickade dem, han är ju i, i Farmaligan där så att det var väl inte ja. Så lyckat som det ser ut just nu Nej precis ja, Det var ju lite hype kring honom för Typ två år sedan i alla fall Men mm. ja, det var väl Chicago Han var ju då va Ja precis så att, det känns ju som att den traden har ju hittills inte burit frukt. Så att det är möjligt att de tittar på ett annat alternativ eh, istället nu då. Det är riktiga lyxproblem eh, att sitta och fundera på vad som skulle kunna göra den här klubben <laughs> bättre. Det, det, så, så tror jag många GM skulle känna. Att de, <laughs> att de har en massa deals på bordet. Bara, nej, han platsar inte i vårt lag. <laughs> nej, de, det känns ju som att det är många sådana bud de kanske har att ta ställning till. För att det, det är inte så mycket som skulle, skulle göra det här laget så mycket bättre. Jag är inte helt säker på att John Cooper är sugen på att helt till scratcha Dan Girardi heller. Eller vad tror du det? Ja, det, det är då att han, han är ju väldigt laglojal Girardi så att, och är ju kanske någonstans en favorit hos, hos coach Cooper så att Nej, det kanske är tufft. Det känns ju som en spelare som är väldigt omtyckt i laget och sådär också. Det ska man inte underskatta heller. Men, men om man ser kompetensmässigt så, så skulle det nog kunna gå att ta in bättre back. Jag håller med. Nog om Tampa Bay inför trade deadline. Men det blir en naturlig övergång till nästa punkt. Spännande va? Ja, absolut. Och då tänkte jag faktiskt att vi skulle köra en liten Tampa Bay-special här, likt den vi gjorde med Toronto inför, inför nyår där. De har ju väldigt bra spelare i truppen och ja, de har också ett gäng spelare i laget som har skrivit kontrakt med hometown discount som man brukar kalla det, att de har skrivit på för ett lägre värde än vad de skulle vara värda på öppna marknaden. Rejält mycket lägre i vissa fall till och med. Men trots det, och trots, eftersom att man har ett sånt riktigt starkt lag så kommer det bli tufft för dem framöver att kunna behålla det här laget. Så jag tänkte att eh, jag går igenom lite förutsättningar, hur det ser ut. Och eh, sen så lämnar jag över bollen till dig David så får du ge dina reflektioner på det. Låter det som ett schysst upplägg? Verkligen. Bra, då kör jag. Man har ju då vanligtvis 23 spelare i truppen som går under kontrakt. Och utav de 23 som man har uppe just nu då, så har 16 av de spelarna kontrakt även nästa säsong. De 16 spelarna har en sammanlagd capit på drygt 73 miljoner. Och vi har ju tidigare när vi har pratat om Toronto och, och några, även några andra klubbar utgått från att capen kommer gå upp till 83 miljoner. Den ligger på 79,5 och en halv idag tror jag. Men det ryktas om att den ska gå upp till 83 och det skulle då innebära att man behöver fylla upp truppen med sju spelare till från de 16 som redan har kontrakt. Och de sju spelarna får tillsammans inte ha mer än 9,9 miljoner i cap hit för att man ska kunna få plats då. Man kan ju också, eller man kan ju garanterat räkna med att man kommer plocka upp några av sina andra entry-level kontraktspelare från sitt farmalag och de är givetvis billiga. Men även fast de är billiga så kommer ju deras lön att börja räknas mot lönetaket samma, samma stund som de plockas upp till huvudtruppen. Då. Och det brukar ju ligga på en knapp miljon per spelare och det kan även tillkomma 
lön där i form av olika bonusar som inte är helt ovanligt för de här entry-level contracten. Och ja, men de spelarna i dagens trupp då, som, som spelar nu utav de 23 som har utgående kontrakt till nästa säsong så är det fyra restricted free agents och tre unrestricted free agents. Och på restricted free agents så har vi då The Big Fish i sammanhanget får man säga. Braden Point. Man har också Cedric Paquette som man får behålla förhandlingsrättigheterna till. Vi har Adam Earn och Darnick Martell. Unrestricted free agents som går ut som vem som helst får förhandla med efter första juli är Anton Strålman, Braden Coburn och Dan Girardi som vi redan har nämnt. Om jag lite snabbt bara går igenom vilka spelare i truppen som är helt utan no-moment-klausul eller no-trade-klausul som, som inte heter typ Kucherov eller Vasiljevski för de är man ju inte intresserad av att byta bort så är det egentligen bara JT Miller som har 5,25 i capit och Andrej Palat som har 5,3 i capit som, som känns som någonting man skulle kunna bli av med. Och med de förutsättningarna så är jag nyfiken på att höra hur tror du David att man kommer ta sig ur den här kniviga situationen och hur, hur ska man gå tillväga? Ja, det är ju precis som du har presenterat här en, en svår uppgift man är ställd inför att ta då, som du var inne på drygt 7 miljoner och signa upp eh, vad var det, sju spelare? Ja, sju spelare, de får ha Sju max. spelare på 9 miljoner. Ja, precis. Eh, så att det är ju en grannlag uppgift eh, Brisboa har här eh, att genomföra. Så att, och vi, om vi pratar på Braden Point så är ju bara han kan vi ju räkna med kommer signa ett kontrakt som är uppemot, jag tror, de siffrorna är 9 miljoner. Det är ju han mm. ju värd får man säga efter den här säsongen som han har presterat. Så... Om jag får fråga dig där innan vi går vidare bara lite snabbt mm. med Braden Point där. Mm. Det är många andra i, i klubben som har signat kontrakt som är liksom rabatterade. Tror du att Braden Point kan tänka sig att göra det? Och i så fall är det fortfarande 9 miljoner vi pratar om? Eller vad, vad tror du ett rabatterat kontrakt på Braden Point ligger på? Ett rabatterat, om vi tittar på Steven Stamkos kontrakt som skulle kunna vara någon form av riktmärke så ligger han ju på 8,5 miljoner. Mm. Och det är ju en, det är ett väldigt bra kontrakt på Steven Stamkos måste man ändå säga. Även om han Ja, kanske börjar han är ändå bara, han är 28 men visst, det är fortfarande ett väldigt bra kontrakt så att det är möjligt att det kan vara ett riktmärke som man kanske kan peka på båda två centrar man kan, skulle kunna säga att de är i prestation, ja, nu är ju Braden Point jättefin säsong, men hyfsat jämförbara just nu, även om Braden Point har en bättre framtid, måste man ju säga så att mm. där kanske man kan landa någonstans absolut inte under 8 miljoner, det tror jag inte och då kan vi snabbt konstatera att man måste göra så med spelare för signar man Braden Point och vi ser att man får någon på 8 miljoner av vilket är kraftigt rabatterat mot marknadspriset så har man 17 spelare under kontrakt och mindre än 2 miljoner kvar och signa upp sex spelare för eller plocka upp vilka andra tror att man kan slash vill slash kommer behålla utav de här jag räknade upp det är då Cedric Paquette, Adam Earn Danik Martell, Anton Strålman, Braden Coburn och Dan Girardi. Jag tror vi tittar på, på backsidan där och de tre lite äldre männen. 
så tror jag mm. faktiskt att man kommer säga tack och hej till, till samtliga dem faktiskt. Ja. Det, jag tror det. Det är möjligt att strålman, att man kan hitta en lösning där man kanske behåller honom och man kan signa på ett, ett billigare kontrakt. Och det kanske han är villig att göra. Jag vet inte. Han, han känns som en, som en man, en familjefar som gärna, han vill ha det tryggt liksom. Så att det är möjligt att man kan signa honom på ett, på ett kortare kontrakt, ett billigare kontrakt så att han kan vara, tänka sig att stanna. Men Girardi och Coburn tror jag blir tack och hej. Ja. Det tror jag är bra för, för Tampa på alla sätt. Det känns som att de, de har inte längre i en topp 6-roll att göra i ett sånt här bra lag. Så att det Nej. tror jag är bra. Jag instämmer. Utan forward sådana där paket, Örn och Martell tror jag man kommer att förhandla en ny kontrakt med någon av dem. Man kan nog tänka sig det, absolut. De är ju ändå, ingen av de här spelarna känns som att de är, eh, har liksom slått igenom stort liksom och eh, siktar på ett jättestort kontrakt. Så att jag tror ändå man kan kommer förhandla och se vart det tar vägen. Men man, man, man har inte jättemycket att röra sig med här. Så att, Nej, verkligen men det är, inte. Det är möjligt att spelarna själva också kanske vill tillhöra det här laget. För man ser att det finns en, en möjlighet att vinna Stanley Cup om man nu inte gör det i år redan. Så, ja. så att jag tror att man kommer, man kommer nog förhandlingar, men jag tror inte man är villig att sträcka sig säkert långt. Eller har möjlighet att sträcka sig säkert långt med någon av dem. Så, så det... men, men jag Nej. tror att man kommer göra ett ärligt försök kanske och i alla fall signa två av dem skulle jag Ja. Matematiken här går ju inte ihop. Man kommer inte få en full trupp utan att göra sig av med spelare. Det är inte omöjligt att bli av med spelare som har klausuler i kontraktet, det vet vi ju sedan tidigare men de spelarna som jag nämnde där, JT Miller och André Palat, ingen av dem har någon no trade klausul eller liknande i sitt kontrakt minst en av dem borde väl ryka va eller? Ja, absolut jag tror ju att JT Miller ligger pyr till, han sitter ju på ett kontrakt som är han får man nog säga är väldigt bra betalt sett till de övriga laget och sett till vad han presterar Mm. Han kom ju in och fick en bra roll till att börja med. Han spelade ju med Kucherov och, och Stamkos till att börja med och bildade ju en, en giftig formation. Men sen dess har han ju hattat runt en hel del i formationen och nu är han ju nere på en 10-12 minuter match stundtal. Så att det är ju ingen spelare man vill lägga 5,2 miljoner på. Så, så där tror jag verkligen att Tampa söker en lösning. Och det skulle ju frigöra en hel del bra och viktigt utrymme. Men jag tror inte att det är svårt att träda bort JT Miller trots hans 5,25, tror du det? Nej, det tror inte jag heller. Det är ju det är inte så att han är kraftigt överbetald. Det är han ju ändå mm. inte. Det är ju inget uselt kontrakt. Det är det ju inte. Men för Tampas del så är det det. Men i många andra lags perspektiv så är det ändå helt okej. Okay. Och han, mm. han har ju offensiv uppsida. Han, han är en, en, en gångbar spelare i powerplay. Det har vi sett i, även i Tampa där han har matchats en hel del. Så att Ja, jag ja. tror absolut att det finns intresse och han är bara 25 år så att det, ja. det kommer absolut inte vara några konstigheter tror jag att träda bort honom. Ja, men han kommer nog kanske inte få en lika bra spelare tillbaka, det tror jag inte. Men, men jag tror inte att det är något svårt att bli av med hans 5,25. Och Nej, blir, man, blir man det då har man ju ändå, då, om man har signat Braden Point och sen gör sig av med JT Miller då har man fortfarande 16 spelare under kontrakt då. Och, men då har vi ju typ 7, 7 miljoner ungefär och signar de sista sju spelarna för och det, det går ju. Alltså det är ju entry level kontrakt och kanske någon upp mot 2 miljoner också. 
tror du att man nöjer sig så? För det är ju fortfarande en bred trupp om man säger. Trots att man gör sig av med JT Miller och Anton Strålman och Braden Coburn och Don Gerard. Eller tror du att man är sugen på att kolla marknaden för till exempel André Palat eller prata med Tyler Johnson och se om han kan tänka sig att waiva sin klausul? Vad tror du? Jag tror man kommer försöka, de, de du nämner där, till, Johnson har ju haft en ganska bra säsong, ska man komma ihåg. Mm. Och ändå, och även André Pellatt har ju haft, de har varit drabbade båda två, men när de väl har spelat tycker jag att de har visat, visat goda tendenser den här säsongen också. Så att jag tror att man gärna vill behålla dem för att hålla den där offensiva bredden som man har och som har visat sig vara, vara viktig för de ställkapplagen de senaste åren. Att man har en bredd offensivt, så att jag tror att man gärna ser båda två i laget nästa säsong också, om det är möjligt. Ja. ja, det är ju möjligt. Det är ju bara det att man kommer få många... Det kommer bli ett segregerat lag om man kollar på lönestrukturen. Ja. Men det, har ju varit, det har ju varit lyckat för Chicago till exempel. Nu ser det väl kanske inte superbra ut, men de har ju, de har ju vunnit en kupp åtminstone med samma typ av lönestruktur. Mm. Ja, och det är ju riktigt vassa spelare det handlar om också. Så ja, men jag tror nog som det Om man blir av med JT Miller Eller blir av blir av med Jag tror inte att man är supersugna på att bli av med honom egentligen Men man blir sugna på att bli av med hans eh, Cap hit i alla fall Och om man blir det då tror jag att man Att man är fine för nästa säsong Det kommer bli många spelare som Ligger på en miljon Kring en miljon i, i lön och, eh, och tänk om Anton Strålman Skulle kunna tänka sig att signa ett år En miljon likt eh, vad var det som gjorde det i Chicago? Var det Richards eller vad var det? Mm, det stämmer. Han signade, jag vet inte om det var så vilt, men han signade ut ett väldigt eh, föremåligt kontrakt för just för att få, få chansen att vinna Stanley Cup där. Ja, om Strålman skulle kunna tänka sig att göra det så vore det guld värt, <laughs> verkligen, för, för Tampa. Han är ju värd betydligt mer än så, men, ja, men jag är lite inne på samma linje som det. Jag tror att Anton väldigt gärna stannar i, i Tampa. Så, mm. ja, nej men vi... Det är inte så nattsvart då, löntagsmässigt, som man kanske kan tro med andra ord då. Nej, det känns med, med några moves så kan de ändå lösa det här, känns det ju som. Ja. Och, och fortsätta vara konkurrenskraftiga, det är ju det, det viktigt också. Men det tror jag man kan lyckas med faktiskt. Ja, det är ju ingen garanti att man vinner Stanley Cup trots att man har superspäckat lag med talang. Om vi kollar nu när, när Capitals slutligen vann så var det ju efter att man hade varit tvungna att försämra laget på grund av lönestruktur eller vad man ska kalla det. Så det är ju inte kört bara för att man får släppa några bra spelare heller. Nej, så är det ju absolut inte. Så att, det känns ju som att Tampa har, kommer ha några år där man har, fönstret är inte stängt om vi säger så utan det kommer finnas några år där man har goda chanser i alla fall. En sak, som, en sak som kan vara lite oroande men är man ett lag som Tampa Bay då ska man ju tänka ett år i taget. Man måste ju göra det. För har man så bra spelare så, så det, det är det kuppen som gäller. Liksom. Så man, man behöver tänka ett år i taget. Men till nästa säsong sen så går ju Vasiljevskis kontrakt ut. Han har ju ett år kvar efter den här säsongen. Och där, alltså då hamnar man i trubbel igen. Mm. Och då har vi även Särgarsevs kontrakt som ska, ska förlängas. Ja, då, så att, ja, ja precis. Då, då blir det nya, nya problem. Visst är det så, så att... Det, det är ingenting som kommer vara över det här eh, tajta mot lönetaket för att man löser det den här säsongen eller efter den här säsongen. Utan det, kommer, det kommer bli ett problem även då. Ja, och just med, med Sergachev där, om de här tre veteranerna lämnar eller 
Eller säga att Strålman har signat billigt så känns det ändå som att Sergachev kommer få en större roll och det kommer förmodligen driva upp hans pris också för han är ju en, en duktig back på alla sätt och vis. Kanske inte starkast sidan i den defensiva zonen men han är ju fortfarande en, en riktigt bra back. Mm, precis, absolut. Så att det kommer ju också... Ja, det, det kommer bli ett problem för att han kommer nog han kommer ju ha en helt annan lönebild än vad han såklart ligger på idag och, och vad kanske ser framför oss idag. Han kommer att prestera bra tror jag nästa säsong så att ja, det är tufft. Det blir tufft. Men det känns som att eh, lönetagsmässigt så känns det som att Tampa kommer klara det med lite mindre uppoffringar än vad Toronto står inför till nästa säsong tycker jag i alla fall när man kollar på pappret och med genomgångarna som vi har gjort här nu med en månads diff ungefär. Eller vad, vad tror du David? Ja just nu känns det som att man har det lite lättare i alla fall. Och det beror ju till mångt och mycket på att man har så många kontrakt där, där spelarna faktiskt har gett rabatt eller vad man ska kalla det för att få chansen att spela där. Det är ju den här som vissa tycker fusket eller dopingen eller vad man ska säga med delstatsskatten som, som är noll om jag har förstått det rätt i Florida som, som man har som en vass fördel också om man sitter och förhandlar kontrakt i för Tampa Bay. Mm, ja men det är ju en X-faktor här som man har. Så att... Ja men jag tycker i alla fall det är kul att Tampa Bay kommer kunna ha ett riktigt slagkraftigt lag även fortsättningsvis. För det är ett roligt lag att titta på med många extremt spektakulära spelare i truppen. Du hade väl Tampa Bay-spelare på din första plats i rankingarna förutom på centra om inte jag minns helt fel va? Ja men det stämmer faktiskt att... Jag har ju onekligen ett gott öga då till Tampa och det med all rätt får jag ändå säga tycker jag då för att nej men det är en av världens bästa lag och det är det som det är laget att slå och det är favoriten när vi går in i slutspelet det, det känns ju som att det är kuppen för dem att förlora någonstans Ja, verkligen Jag hoppas att ni lyssnare känner er nöjda med genomgången av Tampa Bay här som också är ett önskemål från, från er Lyssnare och gå igenom situationen och har ni några övriga frågor så du bara hör av er till oss via sociala medier eller liknande. Men i och med det tänker jag att vi hoppar in på avslutningsdelen av veckans NHL-podcast. Vad tycker du om det David? Ja, men det blir ju toppen där. Ja och då börjar vi med att gå igenom veckans Europamatch. Som den här lördagen som kommer skulle passa sig bättre i pluralis, alltså veckans Europamatcher. Jag vet inte om det är någon helg eller någonting där borta, men det är hela fem matcher som börjar klockan sju svensk tid. Och en som Smör, börjar... Smörgåsbord! Ja, verkligen. Och en som börjar... Är det smörgåsbord day? Är det ja, det? men det kanske, det kanske är det. Det, kan, det, kan, ja. det måste vara något sånt. Och en som börjar åtta dessutom. De som börjar klockan sju Det är Bruins mot Kings Vi har Sabres mot Red Wings Vi har Devils mot Wild Vi har Islanders mot Avalanche Vi har Flyers Storskräll att de är med Mot Ducks Och sen så tror jag Det är Blues mot Predators Klockan åtta sen då istället Först och främst Förutom att det är Smorgos Board Day 
Känner du till om det är någon annan helg där eller? Nej, jag, jag, jag kunde... vet faktiskt inte. Nej, jag har dålig koll på de amerikanska helgerna får jag väl erkänna här då. Jag känner mig lite, lite dåligt påläst där då. Men nej, jag vet faktiskt inte vad det kan tänkas vara. Men det är ju lite ovanligt att det är så många tidiga starter. Ja, verkligen. Jag har någon, heller... någon smart lyssnare får väl tipsa oss, upplysa oss, utbilda oss. Ja, vi har ju ett gäng nedladdningar i USA varje vecka. Jag antar att de förstår svenska för annars är det nog ingen superspännande podd att lyssna på. Så de får väl meddela oss. Får vi, ja. får vi be om det. Men utav alla de här matcherna som jag rabblade upp här, är det någon av de godispåsarna serverade från Gary Batman som du vill slita upp och gotta dig med först och främst? Eller blir det Zap Deluxe som gäller? Nej, men jag kommer nog titta lite extra på Islanders-matchen där mot Colorado. Det känns som en spännande match. Islanders är ju otroligt spännande lag med deras prestationer som är... Ja, man häpnar ju hur, hur bra de är just nu. Och Robin Lehner ska också bli spännande att se om han får, får stå den här matchen och hans formkurva om den fortsätter som lagets. Och på andra sidan möter de mot Colorado som har gått kräftgång faktiskt en bra tag. Så, så det ska bli spännande att följa en sån kamp tycker jag. Ja, nej, men det är ett bra val. Och det är en match som är, som är spännande att se också. Jag tycker eh, St. Louis mot Nashville som börjar åtta om jag inte minns helt fel. Det är också en riktigt bra match. Blues har ju verkligen steppat upp sitt spel här nu och verkar som att man har hittat lite stabilitet i målet med, med unge här Binnington mot ett alltid stekhet Nashville Predators. Det är också en spännande match tycker jag. Mm, det är två, två bra alternativ tycker jag. Ja. Eller så gottar ni allting och bara sappar hejvilt emellan. Det är också, det är också gångbart. Multitasking, många skärmar. Precis, man kan ju ha man kan ju ha sex skärmar om man vill. Ja, ja. Det, är, det är tillåtet. Det är bara, ja, ja, det är bara boka ett kontrollrum bara och köra. <laughs> man kanske får, får gå ner i den här kontrollcentralen i tunnelbanan i Stockholm och, och ta ett hörn av och deras eh, skärmar. Ja, det, det tror jag inte är några konstigheter. Det är bara att ringa där så, så tror jag de... Ja, det är bara ringa. Det, det tror jag ringa. också. Ja. Jag tänker, nu är ju inte Olof med men vi kör fem fem You Crash the Game-frågor där vanliga frågor, alltså inte slutspelsfrågor där lyssnarna får se om de har bättre eller sämre kunskaper med den här veckan. Låter det schysst, David? Absolut, det kör vi. Har du frågorna redo? Kan jag börja slå? Jag har alltid frågorna redo för dig, Patrik. Då kör jag igång. Mm. Då börjar vi med en blå. Blå, då är det ju ögonblicket din favoritkategori. Ja, jag har ju benämnt många som min favoritkategori, men alla är, alla är min favorit. Så länge det går bra är det favorit. Ja, istid har jag aldrig påstått det är min favorit dock. Nej, nej, okej. Okay. Men här kommer en ögonblicket fråga då. Mm. Vem är tränaren som den 13 mars 2017 i en tv-intervju gormar att han skulle kunna mörda i det här tillfället? 13 mars. Stämmer. 2017. Då har inte ens slutspelet börjat än. Vad han denna hets? Oj, oj, oj. Jag kommer inte ihåg det här. Det låter inte bekant heller. Men det finns ju några namn i ligan som, som är heta kandidater. Om jag tänker bara by reputation. 
jag, jag, kan, jag kan ge dig en ledtråd om du vill. Ja. Som kan vara ganska avgörande. Jag kan säga att det är faktiskt en. Det är ESL vi pratar om här. Jaha, okej. Okay. Mm. Ja, just det ögonblicket. Det behöver inte vara NOL. Nej. Nej, det är sant. Men då. Då finns det ju också ett par heta alternativ. Bulan är en av dem och Bert är en av dem. Jag ska tänka om jag kan få fram något annat namn också. Som brukar kunna vara het. Mats Lust, men jag är osäker på om han var huvudtränare i SOL då. Det tror jag inte. Jag kommer gå på, på Bulan eller Bert Robertson. Jag säger Thomas Bulan Berlin. Är det faktiskt fel? Det är ju Petter Lasu Nilsson. Ja, just det. Nu när du ja, säger det. låter han bekant. Gick, ja. Han gick ju totalt bananas där. Och skämdes ju som en, som en hund efteråt. Ja, det är väl skillnaden då mellan honom och Bert och Bulan. De skulle inte skämt över det. Nej, det tror jag inte. Men han sa ju att han skulle aldrig mer träna och sådär. Men sen något år senare så stod jag ändå på tränarbänken ändå. Så att, ja. ja, men ja, det var, han, gick, han gick i bärskär kan man säga. Ja. Okej, okay, jag börjar med en miss. Men jag tyckte det var, det var också en svår fråga. Men jag, ja, lyssnarna, kanske är, lyssnarna kanske är bättre på svensk kock än mig. Så ja, jag kanske ligger under med 1-0 mot de flesta här. Jag får kämpa mig i kapp helt enkelt. Du får kämpa på. Jag kör vidare. Ja. Ja, då fick jag ju givetvis en röd då. Ja, då är du istid då. Ja, din din favoritkategori. Ja. Eh, och då undrar jag... När 1936. Anno Domini. Nej, men, när 3 kronor 1978 får en ny huvudsponsor försvinner de tre kronorna tillfälligt från matchen och ersätts med ett djur. Vilket? Djur. Kommer du inte ihåg det här, Pastrik? Nej, det var fyra år innan jag föddes. Men det känns som att det borde vara en bild man har sett någonstans. Det mest naturliga vore ju om det var någon grip. Men om det är på grund av sponsorer så, så gör det ingen sens. Vad kan det finnas för sponsorer då? Kan det vara Arla att de hade en kossa? Det tror jag faktiskt. Det är inte mitt svar men... Jag tänker vilka företag tre, som fick... Tre kossor. <laughs> ja, tre kor. Ja. Jag, bara sitter, jag sitter och funderar på vilka företag som ens jag förknippar med djur. Uh, finns det någon bank? Nej. Nu ska vi se. Nordia har väl haft en vd här som heter Falk, men det var ju inte 1978. Uh, Nej, jag, jag tror jag får gissa på ett djur bara. Jag har faktiskt ingen aning på raka arm. Jag gissar på uh, björn. Ja, du är ju inte ute och cyklar där du inte. Och mm. jag kanske ska det rätt för det. För rätt svar är isbjörn. Okej. Okay. Ja, uh. jag, vet, jag vet inte hur det ska vara här i, i, i rättningen. Men det är ju ändå, du menar ju ändå en bju, brunbjörn när du säger björn. Ja, om jag, ska vara, om jag ska vara ärlig så tänkte jag ju en skogsbjörn, ja. Ja, ja, ja. skogsbjörn heter det, förlåt. Nej, men isbjörn är ju rätt svar, så att jag är ju faktiskt fel där, Patrik. Jag är hård som domare. Ja, 
Ja, men jag tycker ändå att det är rättvist. Mm. Var, vem vi... var sponsorn? Nej, men det är, det, är, det, är, det är ett husvagnsföretag. Ringer någon klockan ah, Polar. Polar, oh, exakt. Mm, 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 mm. Det känns som att alla husvagnar tillverkas i, i Jönköpingstrakten. Kan det stämma, eller? Kanske. Jag har inga belägg för det, men jag kan Nej. hålla med om att känslan är sån. Inte jag heller, ja. det var bara en känsla. Ja, men eh, magkänslan kan ju vara rätt ibland. Men det är ju att Trikronen sålde sin själ på det sättet, det känns ju lite, lite anmärkningsvärt kan man tycka. Ja, det fanns väl inga upprop på sociala medier 1978 direkt. Nej, det var väl det. Folk knöt mm. näven. Kan vi, kan vi stretcha det till ett halvt rätt? Eller är jag lite girig då? Okej, okay, du får få ett halvt rätt. Absolut, vi kör det. Ja, jag är bra. snäll. Jag slår vidare. Jag håller tummarna för att det inte blir en röd här nu. Ja. Det blev lila. Ja, då är det ju NHL då. Mm, det borde jag ju gilla. Då undrar jag I vilket NHL-lag är den forna assistkungen Ron Francis, general manager 2014-2018 till mm. Det var ju ett lag som dök upp i huvudet på mig direkt Och jag vill bara dubbel tänka med mig själv så att jag inte är helt ute och cyklar. Det dök upp ett lag på en gång, men när jag tänker på det så känns det ändå fel på något sätt. Men jag måste nog nästan säga det som kändes rätt när du läste upp det, och det var Carolina Hurricanes. Det är riktigt. Ja, vad skönt. Då har jag ett och ett halvt rätt. Ja, härligt. Som lyssnarna gissade på typ räv eller varg eller sådär. Då, då, då måste jag ändå säga att jag ligger lite före dem, eller hur? Ja, det gör du faktiskt. Det... Så vidare om vi inte satte den där den första frågan där. Jag kommer ja. inte ihåg vad det var. Vad var första frågan? Det var ju Petter Nilsson. Ja, just det. Det var ja, Lars och Nilsson. Ja. Mm. Satt de, de den, då är de ju före mig. Men... Ja, det är de helt klart. Ett och ett halvt rätt, två frågor kvar. Jag slår igen. Mm. Yes. Då landar den på gul. Gul, då är det ju svensk hockey då. Ja. Och, jag svarar Petter Larsson Nilsson. Ja, exakt. Det är svaret på alla frågor nu. Ja. Men det här då. Vilken AIK-spelare vinner guldgrallret priset i Allsvenskans bästa junior för andra året i rad 2016? Oj, kan man vinna det två år i rad? Ja. Det var, I och för sig det är inget ruckepris. Man kan ju fortfarande vara junior mm. två år. 2016. Nu ska vi tänka här och spåra tillbaka tiden. Den första jag tänkte på var Oliver Schillington. Men jag tror han gick till Färjestad redan innan han blev en framstående spelare i AIK. Så den får jag nog räkna bort, tror jag. Men vad har vi då för några... Var det 2015 och 16 eller 16 och 17? Om jag inte missminner mig var det 2015-2016. Okej. Okay. Men det är... Två... Ja, det kan jag, jag kan snabbt dubbelkolla om jag för mig att det var så. Två år i rad i alla fall. Ja. Nej, men det var 2015-2016. Ja. Ja... Mikael Linkis tror jag inte var så framstående så att han vann det. Frågan är om han ens var juni år 2016. Det tror jag knappast. 
Här skulle jag ju vilja ringt en vän eftersom min svåge spelade AIK i den här perioden. Ah, han är ju född 82 som jag så det är nog inte han som är rätt svar. Nej, så kan man leva inte när man är junior då, du vet det. Nej. Emil, om du lyssnar på det här så vet jag att du är unge själen men jag tror inte du fick priset. Fasiken, den här skulle jag vilja sätta alltså. De har inte haft någon fantommålis. De heter väl typ Lundin och Kjellgren eller någonting sånt där. Jag tror inte någon av dem har varit så framstående. Vill vi ha en ledtråd eller ska, jag, eller ska vi vill bara nej, grunda? Nej, nej jag tror... Nej, nej. Jag tror eller ja, okej okay då. Jag tar, jag tar en ledtråd. Lyssnarna får ju den också. Så. Ja, den här spelaren spelar nu med SOL eh, i i ett lag i Norrbotten. Mm-hmm. Då snackar vi Luleå. Uh, 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 uh. Nej, jag ger upp. Jag ger upp. På. Det är Robin Kovac. Ja, den jäveln. Jäveln. <laughs> ja, den jäveln var det. Ja, ja. okej. Okay. Ja. Ja, ja, det är väl surt, men... Uh... Men jag släpper det och så slår jag vidare sista frågan bara helt enkelt. Gjort. Orange landar den på. Mm, då får du välja fritt spelrum. Välja kategori. Då tar vi... Eh... Jag tar NHL då. Mm. All right. Vilken svensk i tröja nummer 14 gör 29 grundseriemål för Toronto Maple Leafs 1999-00? Det var ett tag sen, men jag tror att jag kan den här faktiskt färjestadare som jag är. Så jag suger lite på den så lyssnarna hinner tänka efter. Innan jag svarar Höga, Jonas Höglund. Det är rätt. Det är rätt. Två, två och ett halvt rätt då. Ja, exakt. Ja, ja. Det, är, det är godkänt plus. Jag hade i alla fall inga 50-50 som jag gick bet på den här. Nej, nej där, du var snubblande där då. Så att, nu var du... Ja, men, men det var ändå bra tycker jag. Ja. Skönt, med höglund, skönt med höglund på slutet också. Det är härligt att få in Jonas höglund tycker jag i podden. Ja, verkligen. Och det är uppskattat från min sida att det kommer några färgstadsspelare till sånt här. Eller då och då. Ja, det hatar du inte? Nej, det hatar jag inte. De är, de är jag hyfsad på ändå. Men då, då kör vi bara lite avslutningsfraser här innan vi slutar för den här veckan. Jag tänkte börja med att bolla, bolla över till dig då David där du kan få pusha lite för sociala medier. Varsågod. Mm. Ja, vi finns ju på Instagram och Facebook veckans annuell så, så om ni inte redan gör det se till att följa oss där så får ni direkt snabba notiser om när nya avsnitt är ute och även lite annan kul information. Vi ställer en del roliga frågor hoppas vi att ni tycker att det är på Insta stories bland annat. Så att mm. in och gilla och följ oss där så, så håller vi kontakten. Och det går såklart att ta kontakt med oss den vägen också. Så att ja, all precis. interaktion är rolig. Ja, både jag, och du och Olof är ju uppkopplade på, på de här kontorna så någon av oss är ju redo att svara hyfsat snabbt om det är någon som söker kontakt med oss eller vill ha tips på vad vi kan prata om eller om de vill ha hjälp med sitt fantasylag eller sådär så det är bara att höra av er. 
Men då, då vill jag som vanligt säga att jag är otroligt tacksam över att få ta din tid i anspråk den här söndagskvällen. Och nästa vecka är Olof med igen för ett nytt spännande dilemma som han kommer ställa oss inför. Vi ska bli riktigt spännande att se vad han har för någon tuff nöt för oss att knäcka då. Jag vill tacka alla lyssnare. Ni har blivit betydligt fler de senaste veckorna. Och det är roligt för oss som lägger ner lite tid och så på det här. Och gillar ni oss så skulle vi vara väldigt tacksamma om ni hjälpte till att fler kunde hitta oss. Typ kompisar, släkt, kollegor, allt möjligt sånt. Ett annat sätt som man kan få fler att hitta till oss är att lämna ett fint betyg eller och ett omdöme där du lyssnar på poddar. Och ni får givetvis, precis som David sa, följa oss på våra sociala medier också. Vill man skicka ett mejl till oss så är det mejladressen info@veckansnl.se som gäller precis som vanligt. Men med det så har jag bara kvar att önska er alla en riktigt fin vecka nu. Må fantasy och gudarna vara med så hörs vi igen nästa måndag. Hej då! Hej då!